0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories hier in meiner siebten Review-Folge nach 50 Podcast-Interviews, die ich schon geführt habe. Und die heutige Folge wird eine tolle Mischung aus Pep Talk, also als Aufmunterung gedacht, aber auch Real Talk sein. Und du darfst gespannt sein, wie ich die zwei Dinge zusammenbringe im Thema Du bist stärker als deine Zweifel. Und das ist etwas, was ich selber auch immer erlebe, immer vor einer Wachstumsgrenze, vor einem Wachstumsschritt, da tut's richtig weh oder da kommen deine kleinen bösen Geister, Acker, Zweifel auch immer gern zurück und fragen dich, kannst du das überhaupt, was du hier vorhast und genau um diese Zweifel geht's heute und wie du dich auch versöhnen kannst mit ihnen, wie du arbeiten kannst mit ihnen, wie du auch hören kannst, was diese Zweifel dir sagen möchten und wie du das Ganze einfach dann positiv transformierst. Steigen wir ein ins Thema. Als ganz erstes möchte ich dir sagen, echt, the dumb thing would be to give up. Also, was im Englischen so schön klingt, heißt einfach, du solltest auf jeden Fall weitergehen. Wenn du schon so weit gekommen bist, dann zahlt es nicht mehr aus, aufzugeben. Dazu hast du schon zu viel gegeben, dazu bist du schon zu weit gekommen. Natürlich gibt es auch die Situationen, wo es gescheit ist, aufzuhören. Ja, Wenn man sich gewisse Ziele gesetzt hat und ein Postmortem, nennt man das, auch gemacht hat, und dann wirklich den Entschluss fassen muss, dass man etwas aufgibt, dann ist es auch vollkommen okay, etwas mal aufzugeben. Und gleichzeitig aber, wenn einfach nur weh tut, weil anstrengend ist oder es gibt Rückschläge und man denkt sich nur, oh mein Gott, kann ich nicht irgendetwas Einfaches arbeiten, lass mich einfach irgendwo sitzen, irgendetwas manuell tun und ich bin glücklich. Genau von diesen Zweifeln oder dieser Überforderung rede ich heute. Mut ist dann allerdings auch in Angesicht von Zweifel oder Angst weiterzugehen dann weiterzugehen, wenn du sagst, ja, ich weiß, es ist schwierig, es ist herausfordernd, ich habe vielleicht keine Lust mehr, aber ich gehe trotzdem weiter, das ist ausdauernd und das ist tatsächlich wirklich wahrer Mut. Und du kannst dir selber diesen Mut auch zeigen und beweisen, indem du sicherlich jetzt gerade eine Challenge hast in deinem Leben, wo du dir denkst, oh, ich würde am liebsten die Decke über den Kopf drüber ziehen und sie trotzdem annimmst und trotzdem hingehst und trotzdem Ja sagst zu dieser Challenge. Und das ist genau das Thema, auch wo ich mit vielen Unternehmensvertretern und Unternehmensvertreterinnen in Kontakt stehe, wo sie sagen, wir möchten, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Sie müssen aber auch Ja sagen zu den Angeboten, die wir ihnen anbieten. Und das Ja sagen ist oft genug eine, Große Challenge, weil da eben Zweifel da sind. Und der Mut wäre dann zu sagen, ja, ich tue es, auch wenn ich gewisse Zweifel habe. Wie gesagt, Zweifel und Überforderung, das sind meistens Wachstumsschmerzen. Manchmal brauchen wir einen gewissen Druck, um dann über eine Hürde drüber zu gehen. Du kannst dir das so vorstellen wie in einem druckkopf toch äh, habe ich das jetzt richtig gesagt, Druckkochtopf, wo der Druck immer höher wird, bis der Deckel sozusagen runterspringt. Und genau kurz bevor der Deckel runterspringt, bevor der Druck zu groß wird, da passiert das Wachstum. Da hast du die Möglichkeit zu sagen, ja, ich gehe weiter, ich spreng den Deckel von meiner aktuellen Grenze runter, wachse über meinen Topfrand sozusagen hinaus oder du sagst, ich drehe die Temperatur zurück und ich bleibe in der gleichen Komfortzone, wo ich jetzt schon bin. Das wäre dann das Aufgeben, wo du dann sagst, okay, ich drehe einfach die Temperatur runter und dann ist wieder alles gut. Und diese Wachstumsschmerzen, die kannst du aber nutzen als Zeichen. Also wenn du merkst, es wird richtig schwierig, das, was bisher funktioniert hat, funktioniert dort nicht mehr und du weißt nicht, wie du das schaffen kannst, dann weißt du, dass du an einer Wachstumsgrenze angekommen bist. Was ich dir mitgeben möchte, ist, dass jeder Zweifel, den du hast, jeder Gedanke, der dir vielleicht als negativ auch vorkommt, grundsätzlich auch etwas Positives beinhaltet. Hinter jedem, ich denke, ich schaffe das nicht oder ich denke, ich kann das nicht, liegt im Endeffekt eine positive Absicht eines gewissen Anteils deiner Persönlichkeit. Dazu ein bisschen mehr. Wir gehen davon aus, in der Systemik, und du weißt, da bin ich ausgebildet als Personal und Business Coach, dass du aus mehreren Persönlichkeitsanteilen bestehst, die unterschiedlich geprägt worden sind durch dein Umfeld. Also wenn du dir jetzt vorstellst, dass du ein kleines Kind ich hast und vielleicht hast du eine überkorrekte Person in dir, vielleicht hast du einen Superstar in dir. Das sind Anteile an deiner Persönlichkeit, die geprägt wurden durch deine Erfahrung, normalerweise würde ich sagen, oder durch die Menschen, mit denen du in Kontakt warst. Und dann gibt es auch so etwas wie Gedankenviren. Das sind Floskeln, das sind Haltungen, Gedanken, die dir eingeimpft wurden, ohne dass sie auf einer tatsächlichen Basis in deiner eigenen Erfahrung stehen. Das ist etwas, was du weitergegeben bekommen hast, zum Beispiel von deinen Eltern, wo du überhaupt nicht weißt, warum das so ist. Aber es war schon immer so und es wurde schon immer so gesagt, dass zum Beispiel, dass du kein Audi fahren darfst, weil das machen nur die reichen Menschen. Ich weiß ich habe jetzt irgendetwas gesagt. Also irgendeine Haltung, die dir weitergegeben wurde, die auf nicht deiner persönlichen Erfahrung fußt, sondern auf der Erfahrung von jemandem anderen. Das Problem ist an solchen Haltungen, diese können nicht wirklich durch neue Erfahrungen entkräftet werden. Also wenn du jetzt sagst, nein, ich kenne jetzt schon fünf Leute, die einen, einen Audi fahren und aber nicht reich sind dann wird das ja grundsätzlich die erste Erfahrung entkräften. Da die erste Erfahrung aber nicht von dir ist, kannst du es nur sehr schwer entkräften oder es braucht umso mehr Bemühungen. Aber zurück zur positiven Absicht dahinter. Jeder dieser Zweifel oder jeder dieser Glaubenssätze kann man auch sagen, hat eine positive Absicht. Und wenn ich sage, ich kann das nicht, dann hält dich etwas zurück in dir drinnen, aus dem Grund, weil er oder sie nicht möchte, dass du einen Fehler begehst und dass du dann vielleicht bloßgestellt wirst, ausgestoßen wirst aus der Gemeinschaft oder dass du dann dich blamierst, dass du deine Sicherheit verlierst, weil man dir den Rücken zukehren wird. Also da gibt es meistens dann sehr drastische Szenarien im Kopf, wenn man die weiter verfolgt, was denn passieren könnte, wenn man scheitert, was passieren könnte, wenn man es nicht schafft, was passieren könnte, wenn man nicht gleich von Anfang an die perfekte Leaderin ist. Dann ist die Karriere vorbei und dann wird nie wieder jemand dir eine leadership-rolle geben. Solche Szenarien spielen sich im Kopf ab, die einfach das Schlimmste für dich verhindern sollen. Was da hilft, ist zu erkennen, was ist das Bedürfnis dahinter. Hinter ich bin nicht gut genug für diese Leadership-Position, kann stehen, dass du dich selber vor einer Enttäuschung bewahren möchtest. Das heißt, du möchtest mh, psychologically safe bleiben. Du möchtest nicht dich selber enttäuschen und dann denken, dass du nichts wert bist. Deswegen bleibst du lieber in deiner Komfortzone. Aber dann wäre das dahinterliegende Bedürfnis, dich wertvoll zu fühlen. Und das kannst du dir auch, Anders geben oder andere Menschen können dir das anders geben. Das kann man machen, indem man an den eigenen Erfolgen arbeitet und an einem eigenen Grundvertrauen in einen selber. Das heißt, dieses Bedürfnis, was dich da eigentlich zurückhält durch einen negativen Gedanken, das kann auch anders gestillt werden. Und das ist wirklich schon auch die halbe Miete. Wenn du weißt, was das Bedürfnis ist, dann kannst du dir überlegen, wie kann ich es lösen? Und wenn du das Bedürfnis identifiziert hast und auch für dich identifiziert hast, wie kann ich mich selber unterstützen, dieses Bedürfnis zu befriedigen? Kannst du dich auf der anderen Seite auch immer fragen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Was sind wirklich realistische Szenarien? Was ist, wenn etwas schief geht und wie wahrscheinlich ist es? Und dann kannst du auch Absicherungsmaßnahmen für dich treffen. Wenn du sagst, okay, wenn das wirklich dieser Worst Case eintreten sollte, dass mir nie wieder jemand eine Leadership-Rolle gibt, naja, dann gründe ich halt mein eigenes Unternehmen. Es wird sehr plakativ, aber das wäre eine Strategie, um diesen Worst Case sozusagen zu verhindern. Und wenn du jetzt gerade, und es ist sieben Wochen vor Weihnachten, hat mir jetzt erst gestern ein Kontakt äh, mitgeteilt, das ist unglaublich eigentlich. Wenn du jetzt gerade sieben Wochen vor Weihnachten einen wahnsinnigen Stress hast in der Arbeit, viel zu tun hast und dich einfach überfordert fühlst, dann kann es sich mittendrin wirklich sehr schwer anfühlen. Es kann sich so anfühlen, als würde es nie besser werden oder als hättest du nichts mehr unter Kontrolle. Aber das ist okay. Es ist okay, dass es sich mittendrin schwer anfühlt. Denn du weißt wahrscheinlich auch, wie es sich anfühlt, wenn du es dann geschafft hast. Oft genug in deinem Leben hast du schon erlebt, wie du ähnliche Herausforderungen schon gemeistert hast. Denk daran, zum Beispiel wenn du sagst, ja ich möchte eine Leadership-Position jetzt haben und du fürchtest dich aber davor, was ist, wenn ich es nicht kann. Dann denk daran, dass du irgendwann einmal klein und jung warst und du konntest noch nicht einmal lesen und schreiben. Das kann sich auch angefühlt haben wie eine wahnsinnige Challenge. Aber trotzdem hast du es gemeistert, indem du einfach da warst, weitergemacht hast, gelernt hast. Und das ist es. ja Es geht einfach darum, auch anzufangen, den Prozess zu beginnen und nicht von sich selber zu erwarten, dass man perfekt ist. Denn am Ende herrscht eigentlich oder lockt die Belohnung, dich wirklich super zu fühlen, herrlich zu fühlen, stolz auf dich zu sein und stell dir vor, in einem Jahr von jetzt würden wir uns wiedersehen und du könntest so richtig stolz auf dich sein, weil du schon ein Jahr lang in einer Leadership-Position bist. Und du wirst sagen, ja, am Anfang war nicht alles perfekt, aber ich habe so viel gelernt und heute, nach einem Jahr, bin ich so viel weiter als damals. Und jetzt stell dir vor, du würdest heute nicht anfangen dann könntest du in einem Jahr nicht sagen, dass du so viel weiter bist. Das heißt, der Mut, da über die Hürde drüber zu gehen, der macht sich bezahlt auf jeden Fall. Und du kannst dir ja jetzt ein, ein Stück Papier auch zur Hand nehmen oder deine Notiz-App am Handy und kannst dich fragen, das, wovor ich mich gerade fürchte oder wovon ich mich überfordert fühle, was habe ich in meinem Leben schon geschafft, was ähnlich groß war, was ähnlich schwer war? Und geh mal zurück, geh eine Woche zurück, geh zwei Wochen zurück, ein Jahr, ein Jahrzehnt von mir aus. Das ist nicht wichtig, aber wichtig ist, dass du sicherlich die Kompetenz hast, es zu schaffen und darüber hinaus zu gehen, stärker zu sein als deine Zweifel, stärker zu sein als dieser aktuelle Wachstumsschmerz. Trotzdem das Ziel fokussiert zu halten und trotzdem weiterzugehen. Denn das ist Mut und genau solche mutigen Frauen brauchen wir, die rausgehen und es trotzdem tun, auch wenn sie sich Sorgen machen oder auch wenn sie Zweifel haben. Denn, ich sagte das, wir alle haben sie. Ich habe sie auch. Also jetzt bin ich schon seit drei Jahren selbstständig als Coach und nicht nur einmal habe ich mir gedacht, boah, ich lasse das alles, es wäre doch so viel angenehmer, wieder irgendwo zu arbeiten und Hauptsache ein ruhiges Leben zu haben. Und dann erinnere ich mich daran, warum ich das mache, was ich tue, was mein Warum dahinter ist, wie ich eigentlich die Welt verändern möchte, dadurch, dass ich Frauen fördere und was auch meine persönliche Motivation ist, auch meine persönlichen Stärken, alle ausleben zu können. Und wenn ich mich daran erinnere, dann weiß ich, dass ich genau am richtigen Weg bin und dass ich weitergehe und das möchte ich dir heute einfach auch mitgeben. Erinnere dich an dein Warum, erinnere dich, warum du es überhaupt tust und nimm es als Zeichen wahr, die Zweifel, die Überforderung, die kommt, nimm es als Zeichen wahr, dass vielleicht etwas nicht ganz im Lot ist, dass etwas geändert werden sollte in, in deinem Leben und Vielleicht bist du gerade auf dem Weg wirklich in deine erste Führungsposition und da möchte ich dir die, die häufigsten Zweifel, auch die man da hat am Anfang, auch nochmal mitgeben und auch sagen, was, was dahinter steht. Wenn du vielleicht sagst, ich muss schon führen können, bevor ich überhaupt Führungskraft werde, ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn du in deine erste Führungsposition reinkommen möchtest und aber den Anspruch hast, an dich selber dass du davor schon führen können musst, dann wird das schwer funktionieren. Was du aber schauen kannst ist, was sind denn die Fähigkeiten, die ich brauche als Führungskraft und wo in meinem Leben habe ich die vielleicht auch schon bewiesen? Wo in, in einem anderen Bereich kann ich mir diese Fähigkeit herholen und auch so ein Beispiel, zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch anbringen, wo ich sage, hey, hier habe ich das wirklich schon bewiesen. Diese Fähigkeit, die habe ich schon, auch wenn sie aus einem anderen Kontext ist. Und insgesamt ist hier wirklich das Potenzial entscheidend. Hast du das Potenzial, diese Fähigkeiten zu haben? Hast du das Potenzial, diese Rolle auszufüllen? Traust du dir das zu? Das ist so viel wichtiger, als bereits die aktive Erfahrung gesammelt zu haben. Und die Frage solltest du dir stellen. Hast du das Potenzial? Kannst du das überzeugend auch rüberbringen, dass du das Potenzial hast. Es ist auch, was ist das Bedürfnis dahinter? Also hinter, ich muss schon führen können, bevor ich überhaupt Führungskraft war, ist auch das Bedürfnis dahinter, keine Fehler zu machen, vielleicht keinen Status zu verlieren oder keine Sicherheit zu verlieren. Ein anderer Zweifel könnte es sein von dir, dass du, ja, führen musst du wie alle anderen. Du musst dich anpassen an einen gewissen Stereotyp. Und der aktuelle Stereotyp ist nun mal männlich. Und dann denkst du dir, okay, ich muss jetzt hier komplett männlich führen, wie ich das vorgelebt bekommen habe. Und das ist wirklich ein häufiger Zweifel von Führungskräften, weil sie natürlich auch erstens nichts falsch machen möchten, indem sie ihren eigenen Führungsstil leben und auch gleichzeitig natürlich dazugehören möchten zu dieser Gruppe von Führungskräften, denn wenn ich ganz anders führe als alle anderen, naja, dann werde ich vielleicht nicht auf diese Akzeptanz treffen. Und Das ist ja ein Urbedürfnis von Menschen, auch dazu dazuzugehören. Und ich kann dir aber sagen zu diesem Punkt, nur durch Authentizität wirst du dir Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen kommt immer vor Kompetenz. Bevor du jemandem zeigen kannst, dass du kompetent bist, muss er oder sie dir vertrauen. Und genauso geht es mit einem Team, wenn du ein neues Team bekommst. Bevor du zeigst, wie gut du bist als Leaderin im Sinne von kompetent, brauchst du das Vertrauen der Menschen. Und dieses Vertrauen bekommst du nur, wenn du authentisch bist. Dieses Vertrauen bekommst du nicht, wenn du dich anpasst an den Leadership-Style einer anderen Person oder geschweige denn einer kompletten Gruppe. Diese Authentizität entsteht nur, wenn du du bist als Führungskraft. Das heißt nicht, dass wir alles erzählen als Führungskräfte und dass wir aus dem Nähkästchen plaudern und was wir am Wochenende gemacht haben. Das meine ich alles gar nicht damit, sondern dass du deine Werte kennst, dass du deinen Purpose kennst und dass du dann integer mit dir selber auch agierst als Führungskraft. Dann wird die Kompetenz danach ganz automatisch folgen. Ein anderer Zweifel könnte sein von dir, dass du die beste Fachkraft sein musst und auch die beste Führungskraft, also dass du dich irgendwie gerne am liebsten zweiteilen würdest zwischen, ja, ich war ja mal die Beste im Team, deswegen bin ich ja heute hier und deswegen mache ich weiter so, deswegen möchte ich unbedingt auch weiterhin die Beste im Team bleiben. Und da kann ich dir sagen, what brought you here won't bring you to the next level. Also alles, was dich hierher gebracht hat, wie zum Beispiel die beste Fachkraft zu sein, das wird dich nicht unbedingt auf das nächste Führungslevel bringen oder auch erfolgreich auf dem Level, wo du gerade bist. Es braucht andere Strategien, um andere Ergebnisse zu erzielen. Und das ist natürlich auch der Wunsch nach Sicherheit, denn wenn ich das herausgefunden habe, was mich bis jetzt erfolgreich gemacht hat, dann möchte ich natürlich daran festhalten und mich klammern daran. Aber hier ist ganz wichtig, auch dann loszulassen. Und wenn du diesen Glaubenssatz vielleicht verfällst, dass du auch beste Fachkraft sein musst, dann wirst du sehr schnell einen sehr vollen Schreibtisch haben. Du wirst sehr viele Erwartungen haben, die an dich gestellt werden. Und im Endeffekt auch das Gefühl dann haben, dass du nichts richtig machen kannst, weil du auch keine Zeit hast für die ganzen Dinge und daher nur unzufrieden eigentlich wirst. Um das zu verhindern, braucht es aktives Monkey-Management. Den Begriff hast du vielleicht schon mal von mir gehört. Das sind die kleinen Äffchen getarnt als Aufgaben, die auf deinem Schreibtisch sitzen bleiben möchten und die du unbedingt den Mitarbeitern wieder mitgeben solltest. Das heißt, was ich dir sagen möchte, du musst weder schon führen können, bevor du Führungskraft wirst, noch musst du genauso führen wie alle anderen oder du musst auch nicht die beste Fachkraft sein. All das darfst du auch loslassen und hinter dir lassen und auch erkennen, was das Bedürfnis von dir selber hinter diesen Glaubenssätzen ist. Das ist wirklich die Quintessenz, versöhne dich mit dem Ganzen, denn du wirst, auch wenn du es jetzt gelöst hast, deine Zweifel, wirst du auf die nächste Wachstumsstufe kommen und du wirst wieder anstehen und der Druck im Kessel wird wieder erhöht sein und du wirst dich fragen, naja, habe ich ja gar nichts dazu gelernt? Jetzt frage ich mich schon wieder, ob ich das überhaupt kann und dabei hätte ich das ja schon eigentlich gelöst für mich. Das wird nicht ganz gelöst sein. Es wird immer wieder kommen, wenn du die nächste Wachstumsstufe erreichst. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Reflektieren, viel Spaß bei der nächsten Wachstumsstufe und der zu erreichen. Wenn du sagst, du bist bereit für deine nächste Challenge, dann komm doch in die Leadership Challenge, in die 5-Tage-Leadership-Challenge, die ich mache vom 8.11. bis zum 12.11. Das ist die letzte Gelegenheit, wo du dich anmelden kannst. Du solltest die Chance auf jeden Fall nicht verpassen. Es wird ein Mörderprogramm geben. Es wird, wir werden auch über Zweifel sprechen und wie du die überwindest und über die häufigsten Zweifel von Führungskräften sprechen und das Coole ist auch, du wirst sehen, anderen Frauen geht es genauso und das gibt einem ein wahnsinnig beruhigendes Gefühl, wenn man einfach nicht alleine ist mit seinen eigenen Zweifeln, sondern da einfach eingebettet ist in eine tolle, bestärkende Peergroup. In dem Sinne, schau in die Shownotes, melde dich an und wir sehen uns auf der nächsten Karrierestufe, deine Katja. Du möchtest selbst eine Female Leader werden? Dann ist jetzt deine Zeit gekommen. Melde dich zur 5-Tages-Leadership-Challenge an und sei dabei.